0: Este es un podcast original de Manuel Martínez Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida
1: eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Bien Jesús, ¿tú?
1: Muy bien Manuel, y el día de hoy tenemos a petición de nuestro público que quieren que tomemos el tema de la economía Dicen uh -huh. que cuando Estados Unidos tiene gripa, el resto del mundo tiene pulmonía. ¿Tú cómo uh -huh. ves ahorita todos esos estragos que se empiezan a, a sentir, si es de esa magnitud la gravedad de lo que vamos a ver de la inflación? ¿Cómo ves la economía en los Estados Unidos y en otros países, tanto en Latinoamérica como en Europa?
0: Bueno, pues eh, lo que tú acabas de decir hace un momento, ¿no? que cuando Estados Unidos se constipa, el resto del mundo coge una pulmonía, pues es, es un dicho pues, que lleva pues, circulación. Yo lo he oído por lo menos desde hace 50 años, durante la famosa crisis del petróleo de los años 70, yo me acuerdo de que todavía era muy joven, muy pequeño, pero me acuerdo de haber escuchado esa expresión en, en televisión. Hoy en día podemos decir quizá lo mismo, aunque hoy en día pues hay otros polos, como hemos hablado antes, como son China... Eh, ...la propia Unión Europea... Que, ...que pudieran, digamos... ...dosificar... ...esa pulmonía, ¿no?... ...que no necesariamente fuera una pulmonía... ...sino también quizá... ...una gripe muy, muy, muy muy fuerte... ...más fuerte que la gripe... ...que pudiera producirse... ...en Estados Unidos... Eh, ...partiendo de este punto... ...pues esta misma semana... ...pues ha salido... Eh, ...el dato del crecimiento de la economía... ...en Estados Unidos y que ha sido apenas de un 2%. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues que es un crecimiento bajísimo. Un crecimiento bajísimo cuando a principios de año, finales del año pasado, principios de esto, pues todos los analistas apuntaban a que este país iba a crecer pues a un nivel de un 6%, pues por todo lo que se perdió durante el año anterior. El caso, por ejemplo, de nuestros... Eh, televidentes que nos están viendo en México, pues todavía ha sido peor, porque el crecimiento ha sido negativo. O sea, algo inconcebible, ¿no? Pero ha sido unas décimas negativas. Entonces, en Europa también el crecimiento está muy bajo. España, pues, apenas el 2%, 2.1%. En el caso de España, pues, se dice que España ahora mismo está 7.7% por debajo de cómo estaba la economía antes de la pandemia. Es decir, que a este nivel, pues España, y como ejemplo de España, pues en de europa no van a estar a los niveles prepandemia, pues hasta el año 2023. Sí va bien, porque puede ir hasta el 2024. Entonces, ante este panorama, yo te diría en cierto modo desalentador, no es un panorama brillante, no es un panorama tan optimista, pues hay que echarle eh, los precios de la energía que la energía pues no deja de subir, es algo que está, parece que es imparable, pero la energía no deja de subir, eh, en todo el mundo está faltando el gas natural, eh, se espera un invierno muy frío, pues prácticamente en todos los países del mundo, un, con todo esto del cambio climático estamos viendo pues, que los veranos son excesivamente calurosos, con lo cual hace que la gente consuma más aire acondicionado, y los inviernos son mucho más fríos, con lo cual hacen que la gente pues, necesite usar eh, mucha más calefacción, con lo cual el consumo de energía aumenta. Al aumentar tanto, los países productores de energía no están produciendo al nivel que deberían, entre otras cosas, se lo ocultan, pero es para mantener los precios, o sea, mientras más demanda haya y menos oferta, pues los precios se van a mantener altos. Si los países productores quisieran eh, hacer todo el trabajo que ellos deberían de hacer, pero que no les interesa, pues los precios de la energía no estarán a lo que están, no, est no deberán de estar a los precios que están hoy en día. Pero eso es algo que ni tú ni yo podemos hacer nada por cambiar. Aquí lo que vamos a hablar es cómo se ve el panorama. Y el panorama pues se ve de... Eh, inflación, en cierto modo, también provocada por los precios de la energía, sí.
1: Sí, esa es la pregunta en referencia que nos hacen. Ahorita se habla mucho de que se proyecta o se prevé que va a, haber, va a haber una inflación en Estados Unidos, que ya lo vemos en los precios de la gasolina que se están incrementando, escaseces de productos en los anaqueles, en el supermercado, cuando tú vas en búsqueda de la canasta básica te encuentras que no lo hay. ¿Qué es lo que causa esa inflación y si eso tiene que ver inmediatamente relacionado
0: con lo que es pospandemia? Mira, el problema de, de la inflación, bueno, pues es muy raro, ¿no? Que a la vez falta de productos, pues esos productos suben, suben cuando la gente está dispuesta a pagar más. Aquí lo hemos comentado mil veces. Eh, ¿Por qué el precio de la carne se ha disparado tanto en Estados Unidos? Bueno, pues porque durante la pandemia, pues no se han matado suficientes vacas o cerdos para suplir la demanda de la carne. Porque la gente, bueno, pues se quedaba en su casa y le estaban dando, como hemos hablado muchas veces, 15 dólares la hora, pues entonces iban a ir a trabajar cuando les pagaban en un matadero 15 o 16 dólares la hora. Ahora el problema en que nos hemos encontrado es que esa misma gente, pues no quiere volver a los mataderos por menos de 20 o 21 dólares la hora. Entonces, quieras que no, todo eso es inflacionario. Todo eso eh, se va a, a, acumulando en el, en el costo del producto final, en este caso, pues es de lo que cueste la vaca, ¿no? Y por lo que costaba una libra de vaca. Pero si a eso le añades el problema del transporte, en Estados Unidos se dice que hacen falta 200.000 camioneros. Hemos hablado tres veces. Que el puerto de Los Ángeles y otros puertos de la costa este y de la costa oeste están saturados de barcos llenos de contenedores que no se pueden distribuir. Primero porque no hay suficientes estibadores, otra vez vamos al mismo. Si pagaban 15, 16 dólares a la hora, ahora quieren volver y ganar 20. Creo que comentamos en otro programa que había un artículo, no me acuerdo de, no sé si era de, de Times o de Forbes, que decían denominaban octubre como octubre rojo encaminado al famoso octubre la revolución de octubre rusa pero que aquí ha sido uno de los meses de más huelgas que se recuerdan en este país y es por eso porque la gente quiere volver pero ganando más de lo que ganaba. es decir se ha convertido en una situación en que bueno los subsidios han estado vigentes hasta septiembre la gente todavía tiene ahorros y luego se está también produciendo un fenómeno que es increíble, que es que la gente no quiere volver a trabajar. Ese es un fenómeno que se está produciendo, que es increíble, pero mucha gente no quiere volver a trabajar. Eh, tú tienes, por ejemplo, en la, el, corona, el coronavirus, toda esta crisis de la pandemia, pues afectó muchísimo a muchas mujeres trabajadoras. Eh, y bueno, y se quedaron en casa pues con los hijos y todo eso algunas recibieron subsidios, otros no y algunas madres pues han llegado a la conclusión de que no les merece la pena volver al trabajo y dejar a sus hijos cuando los están pagando 15, 16 dólares la hora, o sea, eso es otro fenómeno que se está estudiando otro fenómeno muy curioso muy curioso que, que na casi nadie comenta los efectos de las criptomonedas en la economía. Las criptomonedas eh, hoy en día pues tienen un valor aproximadamente de 2 billones si hablamos en términos el, en español o 2 trillones si hablamos en términos anglos. Lo que está pasando es que hay tanta gente metida en criptomonedas pero no te creas que gente de un nivel, si hay gente que tiene mucho dinero que está metido en criptomonedas pero hay gente de un nivel económico medio-bajo que también están metidos en criptomonedas y que de repente están sintiendo un efecto de riqueza. O sea, para una persona que invirtió mil dólares en criptomonedas y ahora tiene mil, esa persona se siente rico y prefiere quedarse en su casa especulando con esas criptomonedas en vez de volver al trabajo. Ahí. Un estudio muy interesante porque nunca se había hecho un estudio eh, sobre este tema que, que yo lo vi publicado la semana pasada y que va, dice que a medida que más suban de valor las criptomonedas más va a afectar a la economía por el sentimiento ese de que la gente tiene un sentimiento de que se sienten pues eh, que están ahí resguardados por el valor de sus inversiones en criptomonedas y no ven la necesidad de volver a trabajar. En un país como Estados Unidos, de una población de 381 millones, en el cual la fuerza laboral es aproximadamente del 62-63%, pues es un efecto que está por ver. ¿Cuál es el efecto real de, de, de todo esto de las criptomonedas? O sea que es un fenómeno que te digo muy interesante, quizá más adelante, dentro de unos meses, podamos verlo más claramente, y, y posiblemente pues podríamos dedicar quizá algún tiempo a, a tratar este tema pero esto te lo quería hacer hablábamos de que las personas pues no querían volver a trabajar entonces nos encontramos en Estados Unidos en una situación en este momento en que dicen que hay 20 millones de trabajos ofrecidos cuidado yo te vuelvo a decir y yo ya no sé si muchas de estas cifras que se publican son reales o no y solo hay 10 millones de personas buscando trabajo. Entonces, te va a producir un déficit. ¿Qué es real? ¿No es real? La cifra oficial de desempleo que se publicó el viernes eh, fue de 4.8% de la fuerza laboral. En la pandemia, en el punto más crítico de la pandemia oficialmente, se llegó al 14.9%. Es decir, se han bajado 10 puntos que es muchísimo. Antes de la pandemia, eh, el desempleo estaba oficialmente en 3.8%. Pero lo que pasa aquí, cuando hablas de cifras de desempleo en Estados Unidos, son unas estadísticas muy engañosas de la forma que se hacen. ¿no? Porque ten en cuenta que en Estados Unidos, el empleo que se registra o el cifra de desempleo es al empleo registrado y lo que se llama eh, gente competición de continuar desempleado recibiendo ayudas una vez que se acaba esto tú automáticamente ya no estar desempleado técnicamente aunque no encuentres trabajo después el desempleo en Estados Unidos tampoco tiene en consideración aquellas personas que trabajan a tiempo parcial porque no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo y tampoco incluye aquellas personas que han dejado de trabajar porque se han cansado ya de buscar empleo y no lo encuentran el punto que quiero hacerte con todo esto que es que el panorama de este de 4.8% no es real en absoluto no es real en absoluto en el mejor de los casos estaríamos hablando de que quizá el desempleo real en este país en estos momentos sería de un 9-10% que es alto esas serían las cifras reales, a las cuales hay que acumular, como te decía, el desencanto de la gente por buscar trabajo. Porque mucha gente está pensando eh, que esto va a ir a peor, y que entonces el gobierno va a tener que volver a dar subsidios, como ya lo han estado haciendo. Entonces hay mucha gente que vive con esa esperanza, y dice, bueno, esto se pone peor, me quedan unos ahorros, y ya verás cómo pronto nos vuelven a dar otra vez subsidios o la pandemia va peor y nos vuelven a dar subsidios o sea, hay bastante gente no te digo una gran mayoría pero sí un porcentaje importante de la población que todavía piensa eso que el gobierno tiene que darle subsidios y claro, es que todos estos subsidios que se han dado tanto con la durante la presidencia de Donald Trump como ahora mismo con Joe Biden pues han mal acostumbrado a una gran parte de la población vamos a ser serios y, y tiene su sentido acuérdate creo que hace unas semanas comentábamos que McDonald's los de las hamburguesas normalmente aquí el salario en Miami en McDonald's creo que era como 9-10 dólares la hora ahora la compañía la central de McDonald's ha decidido que va a pagar a sus trabajadores hasta 21 dólares la hora lo que es la central que la central tiene aproximadamente como el 10% de todas las tiendas de Estados Unidos el resto son franquicias pero claro ¿qué pasa si yo estoy en Chicago y una tienda que pertenece al conglomerado McDonald's te paga 21 dólares y otra que pertenece a una franquicia individual está pagando 12, 13 hay un desequilibrio brutal ¿O, o ¿qué, qué pasa? Que todas las franquicias se van a 21 dólares con la repercusión inflacionaria que eso tiene, tanto por parte del costo de los salarios, pero en el producto final, que es la hamburguesa o las patatas fritas. El precio te va a tener que subir una barbaridad. Lógicamente, porque eh, creo que el coste laboral de McDonald's es aproximadamente como un 30% del producto final o sea el costo de lo que es los trabajadores aproximadamente un 30% pero si a esos señores eh, les sube el costo laboral un 30% ¿no? ellos no se lo van a quitar de su productividad pues te tendrán que subir un 30% las hamburguesas o sea una hamburguesa que te costaba 5 dólares te la van a tener que subir a 6,25 6,5 entonces estamos viendo que es una cadena continuada, volvemos a la energía si el precio de la gasolina está entre 3 dólares y medio y 4 por galón pues un proyecto de un viaje de Los Ángeles a Nueva York por ejemplo, de, de un camión de carga pues eh, si el costo de la gasolina se ha incrementado un 25-30% este año pues se va a subir el transporte eso va a repercutir en el costo del producto final y si y así además a ese camionero tienes que subirle otro 20% también se va a incrementar entonces desgraciadamente cuando tú empiezas a juntar todas estas variantes estamos ante una espiral inflacionaria la FED cree que es temporal y, y, y quizá estamos de acuerdo que es temporal pero si esto te dura dos o tres años, pues los precios están para quedarse. Si todo un trabajador de McDonald's está pagando 21 dólares la hora, al año que viene no le vas a decir, oye, ahora te lo rebajo a 18 o te lo rebajo a 15. Lo puedes hacer. Si hubiera una recesión brutal y le dices, mira, ahora te pago 12 dólares la hora, lo tomas o lo dejas porque tengo mil personas a la puerta que están buscando trabajo. Pero ese no es el caso actualmente. Ese no es el caso actualmente. Actualmente es que tú vas por cualquier zona de aquí, de restaurantes o de tiendas, y ves en todas las tiendas que pones, se necesita ayuda, se necesita ayuda. O sea, en todas partes necesitan empleados. Y los empleados no están ahí. Por eso te digo, es un fenómeno que no sabemos lo que está pasando. Que si la gente se está quedando en casa, ¿o qué es lo que es?
1: Manuel, también está en la otra parte que te sale más caro salir a trabajar por todo lo que es el costo de la gasolina, etcétera, etcétera, que mucha gente dice, eh, bueno, bueno, ese es un punto donde prefieres esperar el subsidio. En este caso, como se ha dado en algunos este, momentos uh -huh. ahí. ¿Qué tanto tiene que ver esto que está pasando en China y que se habla que, por ejemplo, hay muchos este, tanqueros y barcos que no están distribuyendo?
0: ¿Qué está pasando ahí? Bueno, no están distribuyendo... Eh, bueno, lo, 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 el, el gran problema de la distribución son los contenedores ahora mismo. El costo de los contenedores se ha multiplicado entre un 300 y un 600%. O sea, porque no hay suficientes contenedores para meter los productos. En fin, eh, lo que decíamos antes, aquí te llega el contenedor de China, que normalmente pues te llegan mucho pues al puerto de Los Ángeles. Y si no hay quien baje ese producto... Ahí, ahí te viene otro problema los tienes ahí a todos los barcos por ahí flotando esperando a ver si entiende entonces es que todo es una cadena Jesús lo que estamos hablando es que todo es una cadena eh, que si en China no salen suficientes pues también porque tienen quizá el mismo problema que no tienen suficientes contenedores porque no se han producido durante toda esta época la gente llega el producto no sale aquí se está hablando de que en Navidad, pues los productos populares de juguetes y eso, y no sé qué juguete será este año el que se ponga de moda entre los niños, pero te dicen, cómpralo ya, porque para Navidad no lo vas a tener. O sea, porque va a haber escasez de todo ese tipo de productos. Ya no te hablo de coches y eso, porque ya lo hemos comentado aquí otras veces, pues que no hay suficientes coches. Mira lo que han subido los coches usados. Han subido una barbaridad, entre el 10 y el 20%, dependiendo del Estado. Porque no hay coches. No hay coches, y, y los que están viniendo, están viniendo muchísimos más caros. Y no te están viniendo, pues a lo mejor el color que tú quieres, o el modelo que tú quieres. Y la gente se está viendo obligada a, a comprar, pues, si necesitan lo primero que encuentren. Entonces, eh, tú te encuentras que llevas el coche al dealer, y no tienen las partes. Están escasas. O sea, yo tengo ahora mi coche que se necesitaba una pieza, que se me rompió el espejo retrovisor y no saben cuándo la tendrán. Entonces, pues yo voy conduciendo, bueno, tengo ahí un estimado del costo del dealer, eh, por si me para la policía, por ir conduciendo sin espejo, espejo retrovisor y decirle, mira, eh, no funciona. Pero yo aquí, la compañía pues no lo tiene, me han dicho que no saben cuándo lo van a tener, que puede ser entre 7 y 15 días si tengo suerte. Entonces yo recuerdo un amigo mío que vive en Texas, que hubo un asalto en la manzana donde ellos viven ahí en Texas, y la gente pues le tiró piedras a los coches en un, no sé, era una celebración o no sé qué, y le rompieron pues los vidrios del coche. Y los vidrios del coche, pues no los tienen. Tienen que esperar a que les traigan los vidrios. O sea, cosas que nunca habíamos visto, que no te pudieran cambiar inmediatamente el vidrio de un coche, porque no lo tuvieran. Entonces, eh, todo eso va a repercutir, y está repercutiendo en la economía. Porque tú, si te traen el vidrio ese 10 días después, si antes ese vidrio costaba 300 dólares, ahora te dicen que vale 500, lo vas a cambiar. Porque si no lo cambias tú, se lo van a dar a otro. No es decir que ya tengas capacidad para negociar. Estamos entrando en una situación eh, casi monopolística. No sé si me explico, en el sentido de que este es el precio, lo tomas o lo dejas. Igual que, eh, que hemos hablado otras veces, los bienes raíces. Los bienes raíces. Si tú quieres comprar una casa, es el precio que te digan. O sea, tú, incluso hay gente que te ofrece mucho más. Por una casa que has sacado al mercado, la estás sacando a 600 mil dólares y al día siguiente tienes tres ofertas de 600 mil y una de 650 mil. Porque la gente quiere casas. O sea, todo eso, lógicamente, es absolutamente inflacional. Es temporal. Yo estoy de acuerdo en que es una cosa temporal. Esto no puede continuar indefinidamente. La gente no puede quedarse en casa indefinidamente. La gente va a tener que volver al trabajo y tomar los precios eh, o el salario que le, que le ofrezcan. Porque poco a poco sí que va a haber ya mucha más gente dispuesta a trabajar, como ha habido siempre en este país. Entonces, ¿cuál va a ser el problema después? que esos costos que se han incrementado esos dos o tres años, pues están para quedarse si tú vas a McDonald's y la McDonald's y la hamburguesa te ha subido de 5 a 6,50 ¿te van a bajar el precio? lo dudo ¿cuándo lo bajarían? pues cuando la gente dejara de ir pero McDonald's es un restaurante bueno, pues que la gente va, pues, porque es relativamente económico comparado con otros sitios otros restaurantes de almuerzos que antes comías por 10, eh, eh, no sé, no por 10 dólares, no, entre 15 y 20 dólares, pues solo están entre 25 o 30. Ahí sí, ahí sí eventualmente vamos a lo que tú decías antes, que te sale más barato quedarte en tu casa. Porque si le pones los precios de la gasolina para llegar al trabajo, si sales a comer otros 25 o 30 dólares, mucha gente prefiere quedarse en su casa. Y si le dicen, tienes que volver aquí a la oficina o a donde esté prefieren no ir. Por eso está viendo tanta gente que está dejando los trabajos. A muchas personas que le están diciendo, tienes que volver al trabajo, yo no, yo no vuelvo. Si me quieres me quedo aquí, pero yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque eh, eran muchos costos que antes se asumían como algo normal. Tú asumías que ibas a tener que ir a tu trabajo en tu coche, en este país casi todo el mundo va en coche, quitando a lo mejor en Nueva York o en otras ciudades que tienen un transporte público decente. Aquí en Miami tú sabes que el transporte público es una basura. O sea, que el transporte público pues se llama público por pues, 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 llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero es un transporte que, que en este país en general es un país que está diseñado para coches. Pero es parte de la historia de este país desde que empieza la industria automotriz. Acuerdos que llegan con los propios gobiernos para que desarrolle el uso del coche. Por eso pues tienes las extensiones tan grandes y las distancias tan grandes que hay en este país. Europa, como es mucho más concentrado, pues ahí sí tienes transporte público. Entonces, es otra historia. La gente no necesita necesariamente llevar el coche al trabajo. Si lo llevan es por comunidad o porque les es más fácil. Pero es muy raro que alguien en Europa se te vaya al centro de la ciudad si trabaja ahí con el coche. O sea, es muy complicado. sin embargo, aquí todo el mundo va en coche. Entonces, lógicamente, los costos son mucho más caros y cuando estás hablando que el costo de la energía en este país es muchísimo más barato que en Europa la gasolina aquí es más barata que en México siendo México un país productor y sin embargo la gasolina en Estados Unidos es más barata que en México cuando en México debería ser muchísimo más barata que aquí sobre todo teniendo en cuenta el nivel de vida y el poder adquisitivo en Europa ya no te quiero ni decir es prácticamente el doble de la gasolina cuesta el doble de lo que cuesta aquí entonces pues tú te encuentras con una situación económica a nivel mundial pues que se está complicando mucho y de lo que esperábamos unos crecimientos de 6% dejar atrás la pandemia pues eso de momento ya vamos a entrar dentro de nada en el 2022 apenas quedan un par de meses para que entremos en el 2022 la pandemia va a seguir aquí ya no es tan fuerte y a mucha gente también pues le ha perdido el miedo a la pandemia. ya El pánico que se tenía antes, la gente pues sale, va a sitios. Pero otra cosa que yo veo es total desaceleración del consumo. El consumo se va a desacelerar primero por el poder adquisitivo. La gente no tiene el poder adquisitivo que ha tenido hasta ahora con todas estas ayudas y las ganas de salir, de ir a un restaurante, de ir a eso... Yo creo que la gente ya se va conteniendo en todo eso. La gente ya se ha quitado pues esos deseos que tenía y la gente vuelve a ser otra vez más consciente de que hay que ir a los gastos, pues a lo que es necesario. Todo eso hace pues que se desacelere el consumo. Y si el consumo se desacelera, pues lógicamente se desacelera la economía y más en un país como este, donde la economía, el 70% de la economía de este país, de Estados Unidos, es el consumo. Si se desacelera el consumo, pues lógicamente se va a desacelerar la economía. Entonces, si eventualmente la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, decide subir tipos de intereses, se habla de noviembre del año que viene, Dentro de un año, es cuando se daría la primera subida, y tampoco sería una subida muy importante, quizá 25 puntos básicos, pero mira países con, eh, latinoamericanos como México, que México, pues está subiendo eh, la tasa de interés constantemente, el Banco Central. En Brasil te la han subido un uno y medio de, de un golpe. Entonces, tú estás viendo que estamos entrando otra vez en una espiral inflacionaria a raíz en los países en vías de desarrollo o latinoamericanos como los queramos ver o sea que no están completamente desahí ahí que la inflación escondida está a punto de salir otra vez en Europa es un poco de lo mismo aunque el Banco Central Europeo técnicamente está haciendo una muy buena labor Europa es muy diversa en la Unión Europea pues, son 27 países y que cada país es diferente del otro cada uno tiene su propia idiosincrasia, tienen un gobierno diferente, políticas económicas diferentes. Entonces, ¿tú cómo pones de acuerdo a toda esa gente para tener una política económica común? ¿O cómo vas a poner de acuerdo un país con el potencial económico, con el nivel adquisitivo de Alemania, compararlo con España Portugal o Italia? O sea, no puedes, por mucho que tú quieras. El invierno que viene a Europa, ante la subida impresionante de los costos de energía, sobre todo de lo que es el gas natural, ir a los costos de electricidad como se han subido en Europa es una auténtica locura la gente no puede pagar esos precios y sin embargo no les queda otro remedio eh, si tienen suerte este invierno en Europa no habrá desabasto en el sentido de que habrá suficiente gas natural y energía para poder pagar por todas las calefacciones. Pero con las tensiones geopolíticas que hay en toda esa zona, en Rusia, que es el principal abastecedor de gas de Europa, las cosas se están complicando mucho. Y en un momento dado, Europa puede quedarse sin suficiente gas natural y otros tipos de energía para que la gente tenga calefacción en sus casas. O sea, eso hay un 30% de posibilidades de que pase, o sea... Eh, no es decir, es que es prácticamente invensable, no, la posibilidad está ahí
1: a ver Manuel cuando tú haces un diagnóstico de este, de esta magnitud de lo que pudiese suceder y ya está sucediendo estamos acercándonos a final de año ¿qué se espera para el año siguiente? ¿y qué medidas pueden tomar los gobiernos en el caso de Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica? ¿esto puede aminorarse en la medida de que se lleguen a tomar ese tipo de eh, medidas de emergencia?
0: Bueno, sí se podría minorar sobre todo lo que es el costo para los consumidores lo podrían hacer a través de subsidios pero lo que no sé si van a poder hacer es que no haya suficiente gas natural o petróleo para que la gente pueda mantener sus calefacciones, como te decía, eso no lo sabemos o sea, que el gobierno te pueda ayudar con subsidios Sí, el gobierno lo, lo pueden hacer. Pero claro, ¿cómo el gobierno puede controlar? En muchos casos, por su inanición, por no tomar medidas. Por no tomar medidas a la escasez de esa energía que no pueda ser distribuida. Eh, hay muy poco que puedan hacer si tú no recibes la energía. ¿Controlar el precio? Si pues, controlar el precio tampoco lo vas a poder controlar, pero sí puedes subsidiar este precio para que a la gente no le sea tan oneroso. Eso sí lo pueden hacer. Pero si llega a haber escasez, ¿qué puede hacer? Controlarlo, dosificarlo, otra vez, lo mismo, ¿no? O sea, ya sería intervenir el mercado o la distribución en el mercado para controlar esos precios. Entonces nos podemos encontrar pues con muchas sorpresas puede haber muchas sorpresas en ese lado, ¿no? Y te digo y todo eso va a afectar lógicamente al consumo y, y porque si tú tienes que pagar una factura de electricidad más grande, pues eso el dinero lo, lo que así te cuesta además eso va a tu bolsillo, pues sale de tu bolsillo, eso te va a quitar a ti un dinero que tendrías para gastarte en otras cosas, para gastarte pues en las fiestas de navidad que en comida, en comida, en salir a comer, en juguetes para los niños por Navidad, lógicamente eso va a repercutir. Si encima te está afectando el bolsillo y esos juguetes para esos niños, debido a que la escasez, porque no se han podido producir los suficientes, no hay los suficientes, pues van a subir de precio. Entonces, ¿por ¿qué va a pasar? Pues que a los niños les vas a tener que dar menos juguetes, lógicamente. O sea, tú no le vas a poder dar, pues a lo mejor como en otras ocasiones, pues que le dabas varias cosas, pues tal vez vas a tener que reducir el gasto, vas a tener que ser más selectivo, pero eso es como una cadena, Jesús. Si yo no tengo dinero para comprar, el que lo ha producido, pues no lo va a vender. Si encima el que lo ha producido no ha producido lo suficiente, va a hacer que eso se encarezca. O sea, es una espiral eh, muy peligrosa, muy peligrosa. Eh, no creo que vaya a llegar al nivel de los años 70. A mí me cuesta creer que, que, que vayamos a entrar en una situación así como en los años 70. Sí. Recuérdenos, Manuel, cómo era esta época y qué tan grave fue. Bueno, pues los años 70, acuérdate que todo empieza en el año 73 con el famoso embargo de petróleo de los países árabes contra Occidente, no por los precios les consideraban que eran muy bajos y entonces decidieron no vender automáticamente, pues había escasez de todo, pues porque si no hay petróleo, pues los barcos no pueden funcionar, no te pueden traer los productos de un sitio a otro, los coches no pueden funcionar el petróleo estaba raci racionado entonces, todo hizo que, que todo repercutiera en el producto final de los precios hay países, acuérdate el caso de México, donde la inflación te llegó al 1000% o sea que tenían que estar así. Aquí en Estados Unidos estabas hablando de una inflación del 18-20%. Eh, fueron inflaciones desconocidas hasta la época. Eh, se ha aprendido desde entonces, sí se ha aprendido bastante. Y los bancos centrales pues tienen la capacidad de actuar. Pero la forma que actúan, la más común es la restricción del crédito para que no haya circulante. Entonces si no hay crédito, la gente no puede consumir, la gente... Si a ti no te dan crédito para comprarte una casa, pues la gente no tiene dinero para comprarse una casa. Es muy rara la gente que tiene el dinero en efectivo en el banco para ir comprarse una casa de 500.000 dólares, mil. Aquí en este país, sabes que lo más común es para el 95% de la población poner un 20% de enganche y el otro 80% lo pagan a 30 años, que es lo que está pasando ahora. Y claro, como los intereses están tan bajos, pues para mucha gente que tiene ese 20%, aunque estén sobrepagando por esa casa, si le están cobrando por una hipoteca, 2.25, 2.50%, pues es prácticamente como si estuviera pagando un alquiler. Entonces, esto es una burbuja que en el momento que se pinche, si, porque acuérdate aquí cómo funciona el sistema de crédito para calificar. Que te hacen, tú vas al banco te hacen tu estudio de crédito, te miran todos los gastos que tú tienes, las tarjetas, tu salario, y te dicen, usted califica para pagar 2.500, 3.000 dólares al mes. Si la tasa de interés está al 2,5, y, y tú igual calificas, pero si la tasa de interés se te va al 3%, en vez de pagar los 3.000, vas a tener que pagar a lo mejor 3.200. Entonces ya no calificas. Automáticamente, una gran parte de la población, a nivel que van subiendo los tipos de interés en un crédito, no califica para obtener este crédito. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que la gente tiene dos soluciones. O bajas el precio de la casa para que esa persona pague menos y entonces pueda calificar para ese pago. O te quedas tú con la casa y no la vendes porque estás esperando que esto siga subiendo indefinidamente, pero ya lo vimos en la crisis del 2007 cómo subían los precios los precios que la gente se quedaba haciendo línea en cola una noche entera para el día siguiente que le dieran un número para ir a ver un apartamento y vendían ese número a otro por haber estado ahí para la noche y el que iba ahí era el primero que compraba eso lo hemos vivido no hace tanto, 2007 ...que calificaban a gente... ...hasta gente que no tenían casa... ...o sea gente que vivían en la calle... ...todo era falsificado... ...todo era, todo el mundo calificaba... ...para comprarlo, entonces... ...por eso tuvimos esas pérdidas tan brutales... ...ahora está esto todo mucho más controlado... ...pero aún así... ...aún así... ...los precios son excesivos... ...cuando tú miras el nivel de salario de la gente... ...y el nivel del precio medio de una casa están fuera del alcance del 70% de la población. O sea, la gente joven y graduados de buenas universidades, eh, la mayoría de ellos todos tienen la student loans, o sea, deudas de estudiantes en algunos casos, van de media de, de 100 a 200 mil dólares estos muchachos que salen con esa deuda. Entonces, esa deuda es parte de su crédito. Entonces, cuando ellos van a pedir una hipoteca no califican porque ya tienen que estar pagando ahí mil, mil doscientos dólares por los próximos 20 años entonces pues tú estás sacando del mercado a gente muy cualificada entonces ¿qué está pasando? pues que a esos muchachos no les queda más remedio que irse a un alquiler ¿y qué está pasando? pues que los precios de alquiler están por las nubes entonces esta es una situación en que muy poca gente está ganando de ella y mucha gente está siendo perjudicado. Si a eso le pones que encima te suben los tipos de interés, pues podemos entrar dentro de un caos. O sea, ese es el, uno de los principales problemas que yo veo ahora mismo pues, con la economía, ¿no? Eh,
1: Manuel, y ahorita, en referencia a lo que estás hablando, ¿qué es lo peor que se puede esperar en este año del 2022? ¿Y qué es lo mejor que podemos esperar?
0: Bueno, lo peor, pues lo acabamos de hablar realmente, pues que la economía no crezca lo suficiente y que no se generen los suficientes empleos. Entonces podríamos entrar incluso hasta en una recesión. ¿Me entiendes? Podríamos entrar en una recesión. Y lo mejor que podría pasar, bueno, pues que los tipos de intereses se mantengan estables, que aguanten un tiempo a este nivel, que la gente vaya volviendo al trabajo, que los salarios no se disparen. Porque eh, si los salarios se disparan, va a ser muy difícil para muchas empresas ser competitivas. Porque van a tener que incrementar los precios. Y otra vez es lo mismo. Si tú incrementas los precios, otra vez mucha gente no va a poder comprar las cosas. Entonces estamos como en una especie de como se dice en inglés, Catch22. O sea, es una situación muy, 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 muy complicada. ¿no? Y te estoy hablando de Estados Unidos. Ya no te quiero hablar de Latinoamérica, en nuestro caso, pues el país que mejor conocemos, que es México. En México, pues todas las políticas del presidente López Obrador, a, cuando él ha llegado, ha quitado lo que es el outsourcing. Bueno, en el outsourcing trabajaban en México dos a tres millones de personas. Dice que los ha pasado pues a, a trabajar directamente para las empresas. Pues según los analistas eso no se ha visto por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que te decía hace un momento, pues que la economía de México increíblemente pues ha caído en el tercer trimestre. Entonces, ¿qué, qué puedes esperar de una política económica así? Pues pobreza y más pobreza. Porque quien en su sano juicio está ahora mismo invirtiendo en México. O sea, es muy complicado invertir en México cuando empiezas a darte cuenta que muchas leyes jurídicas o normas jurídicas eh, pueden no protegerte. Digamos que tú eres un constructor y tienes, digamos, no sé, 20, 30, 40, 50 mil metros para construir... Y, ¿Y quién te dice que no te digan que la mitad de ese terreno tiene que donarse para causas sociales? Porque es muy común en la historia de México. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede ponerse o puede exponerse a ese tipo de políticas cuando no existe pues, una trayectoria trayectoria judir, jurídica clara que te ampare? Estás expuesto a mil cosas. Y todo lo de México, pues Argentina, la misma historia, Brasil. Entonces, eh, ¿qué es lo que puedes hacer en una situación así? Pues el capital, lógicamente, no quiere invertir. Prefiere no invertir. ¿Me entiendes? Entonces, pues no se ve bien. Yo te digo, el año 2022 para México eh, no lo veo bien. Otro país donde nos ven en España, el año 2022 para España. Pues lo veo muy mal, muy mal. Es un gobierno Frankenstein lo que hay en España. Están ahora para aprobar los, los presupuestos, unas cosas de locura, lo que están haciendo toda esta gente. Entonces, ¿tú cómo esperas crecimiento con esas cosas? O sea, es que son cosas que no tienen sentido entonces cuando ves cosas que no tienen sentido ¿cómo puedes esperar que haya al final buenos resultados? pero los gobiernos que tenemos son todo cortoplacistas de paso los presupuestos mira la que tenemos aquí montada en este país con el famoso paquete de Biden de infraestructura, educación querían tres trillones y medio tres billones y medio en, en nuestro sistema y no llegan a un acuerdo, pero no llegan a un acuerdo el propio Partido Demócrata. Ya ha tratado Biden, de, 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 ha cortado, pero 3, millón, 3, 3 millones y medio lo ha bajado como 1.7, 1.8. Eh, el, el ala más liberal del Partido Demócrata eh, dice que no, que es muy poco. Entonces, pues yo no entiendo cómo después de haber vivido con Donald Trump cuatro años, esta gente no es capaz de ponerse de acuerdo. Más vale 1.7 de algo que un 100% de nada. O sea, si tú quieres 3 y, trillones y medio, tres billones y medio, y no te lo aprueban, oye, pues 1.7 estás hablando de muchísimo dinero. Como hemos comentado tres veces, el, el producto interno bruto de México es como 1.3. Estás hablando que es más, un 40% más lo que se planea la inversión que todo lo que se produce en México en un año, o en España, porque el producto es, es muy similar. ¿Es malo eso? Oye, pues aprueba eso de momento, y al año que viene verás si puedes pasar otro patente. Pero no te me pelees, o sea, se están peleando. Y con todas estas historias, que van a conseguir? Pues que al año que viene, en noviembre, ...dentro de un año cuando sean las elecciones... ...lo que aquí se llama el midterm ...pues que los demócratas pierdan el Congreso y el Senado... ...o sea el Congreso igual lo conservan... ...pero el Senado pues lo pueden perder... ...y sin el Senado pues no les van a pasar ni una iniciativa... ...le va a pasar lo que le pasó desgraciadamente a Obama... A Obama ...que no le van a pasar nada... ...y en muchos casos pues es por culpa de todos ellos... ...por culpa de todos ellos... ...entonces es otra vez al final siempre los políticos los que destrozan todo desgraciadamente como hemos dicho muchas veces pues necesitamos vivir con los políticos porque alguien tiene que dirigir los países pero yo no creo que los países desgraciadamente nos merezcamos nos merezcamos tan malos políticos, dicen que cada país tiene lo que se merece pero yo creo que ningún país se merece lo que hay porque mira la recaída de políticos que hay vamos a Latinoamérica, el Fernández, en Brasil el Bolsonaro, o sea, es que es todo aquí en México López Obrador, aquí Biden, que se empezó pues con mucha ilusión pues por salir de Trump, pero hasta ahora pues ha creado una desilusión grandísima en este país y el problema es que la está creando su propio partido, sí claro los republicanos se le echan encima la mínima, pero tienen los suficientes votos para pasar, incluso este paquete lo podían haber pasado por partes y luego hay otro sistema de, de contabilidad aquí que se llama Reconciliation que lo podían haber pasado a través de eso no todo de una vez, pero lo van haciendo por partes y lo pasan es difícil de entender entonces, cuando tú no puedes entender la política económica fíjate aquí que quieren poner unos impuestos de locura pero no sé si has leído las últimas propuestas lo que quieren hacer ya estás hablando de unas cosas que atentan contra la propiedad privada, está bien el impuesto a los, los multimillonarios pero tiene que ser un impuesto también razonable tú, es muy difícil y, y yo no sé ni siquiera si es legal, como dicen muchos juristas, juristas, que tú puedas eh, poner impuestos por un beneficio que no has tenido todavía porque no has realizado. Es como si tú tienes una casa y te dicen, bueno, su casa vale un millón y medio, pero ahora ya vale dos millones. Usted, bueno, pues va acumulando ahí dinero. Yo le voy a poner impuestos a usted por eso. Pues estamos hablando lo mismo al dueño de Amazon o al de Facebook. Que le diga, bueno, usted tenía esto y ahora tiene esto. Pues, pero bueno, pero eso mañana se le puede caer. Hay una debacle en el mercado y le puede caer la fortuna a la mitad. ¿Alguien le va a devolver lo que ya ha pagado? ¿Me entiendes? Entonces, eh, se están yendo ya a temas demasiado populistas. Y claro, y yo entiendo a mucha gente, porque aquí empiezan a decir, dices es que eso solo va a empezar a personas que tengan... a. Primero hablaban de 100 millones. Ahora ya lo quieren bajar a 10 millones. 10 millones en este país tampoco es tanto. Para muchas familias, digamos, granjeros que tienen una finca, granja, que viven de eso, de la agricultura, eh, 10 millones que valga la granja, tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué les puede producir? A lo mejor un millón de dólares al año, ¿no? Un retorno del 10%. Eh, eh, pues sí, ellos van a pagar en relación a eso, pero si tú empiezas a pasar, a poner impuestos sobre el supuesto valor de las cosas, ¿en qué puede acabar todo esto? ¿Me entiendes? Estamos abriendo la caja de pandora. Eh, tú no sabes cómo puede acabar todo esto, es lo que te digo, y, y parece que eso es lo que se va buscando, el populismo. Pero el populismo se puede volver contra los propios gobernantes, y como yo te decía, desgraciadamente, Biden, si sigue sin imponerse, a su ala socialista dentro de socialdemócrata, porque socialistas no son, son socialdemócratas del partido demócrata, pues le va a ir muy mal, le va a ir muy mal, y como te digo, al año que viene, al año que viene yo no creo que vaya a haber la movilización de gente que hubo el año pasado para sacar a Trump, a las próximas elecciones, pues va a ser como... Ha sido siempre en este país, oye, en unas elecciones legislativas en este país que son tan importantes como las presidenciales. Se va entre el 35 y el 40% de la gente a votar. Los republicanos van a ir a votar. Eso está claro. Pues si esta gente no se mueve, pierden el Congreso y el Senado. El Senado, yo casi seguro que creo que lo pierde. Por mucho que se hagan, el Senado lo van a perder. Porque el Senado están ahora mismo empatados 50-50. La diferencia la hace la vicepresidenta Kamala Harris, que en caso de empate en el Senado, como ella, la vicepresidenta ejerce de presidente del Senado también, pues es ese voto de 51-50 que hasta ahora hace posible pasar algunas iniciativas demócratas. Pero con que pierdan dos senadores los demócratas en las próximas elecciones, pues se ha acabado esto. Te digo, volvemos a la época de Obama, todo muy buenas intenciones, pero no se pasa nada, no se pasa nada. Y entonces entraríamos otra vez en un impasse por los dos últimos años, que serían del 23 el 24, esperando las elecciones a ver quién sale presidente y cómo queda formado el nuevo Congreso y Senado, entonces serían tres, cuatro años perdidos. Sí.
1: Pero, hermano también ahí se habla que lo que está viviendo ahorita Biden es el resultado también de la gestión de Trump. ¿Qué tanto es así?
0: Bueno, pues sí, no. Sí, no, o sea, eh, mira, es muy fácil ya culpar al que sea ahí que, que Trump hizo muchas burradas, pues claro que hizo muchas burradas, o sea, eso nadie lo va a negar. Pero lo que es la política económica, este hombre ha tenido ya tiempo de rectificarlo. Vamos a ser serios. Y te digo, y si no se lo dejan hacer es su propio partido. Sabía que los republicanos se le iban a oponer. Pero él tenía la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Por qué no lo pasa? ¿Por qué no lo pasa? ¿Por qué sus propios senadores le dicen que no? ¿Por qué sus propios congresistas le dicen que no? Entonces... Pues te demuestra que no es un partido unido. Te demuestra que no es un partido unido. Entonces, pues la gente que en el fondo la política le interesa muy poco, pues lo que ve es una pelea de gallos ahí. Que está en esto, que sí, este sí, ahora te digo que no. Esta semana técnicamente se iba a votar. Eh, era la semana pasada, lo van retrasando. Y al final ahora está Biden, está por ahí por Roma para lo del G20, se puede el domingo, después ha estado ahí en lo del cambio climático, en Glasgow, pues se va perdiendo tiempo, se va perdiendo tiempo. Y te digo, si siguen así, mira la semana que viene, aquí hay elecciones, pues hay mayoría son elecciones locales, de alcaldes y eso, pero también hay un par de gobernaturas importantes. Eso te va a dar idea de la fuerza que tiene ahora mismo Biden. Si los demócratas pierden la gobernatura de Virginia que es de lo más importante que la llevan ganando por muchos años ahí queda idea de que están mal. tú ves todos los días no hacen más que pedirte dinero para donaciones para donaciones yo no sé la cantidad de emails que, que uno recibe al día que sí para las elecciones de tal sitio yo recibo 10 o doce emails todos los días pidiéndome dinero claro no le doy a nadie pero ahí te vas, idea, tanto republicanos como demócratas que te, te piden dinero constantemente o sea, viven en una situación que no habíamos vivido nunca yo no recuerdo estas épocas en que todos los días me llegaban 10 o 12 correos pidiéndome que done 3 dólares que done 20 dólares que done 10 dólares y que me están haciendo un match y por cada 20 dólares que yo dé otro va a dar 50 o sea, es increíble el punto en que hemos llegado que solo piensan en eso, en ver cómo destruirse el uno al otro, que, que en cierto modo vamos a ser serios, es normal, es normal, pero nunca yo había visto esta agresividad, yo estoy aquí desde el año 82 y yo nunca he visto una agresividad como la que ha habido en las últimas elecciones y las pos el, el, el periodo postelectoral y todo lo que estamos viviendo, y, y, y todo va destinado, como te digo, a noviembre del año que viene, dentro de un año, en las elecciones intermedias, y, y a ver lo que pasa. Y mientras tanto, la economía, pues que tiene ganas de subir, pero te digo, los números que te están dando son muy malos. Por otra parte, las compañías están reportando, las compañías, el Standard Poor's, que es el índice. Más importante que hay aquí esta semana, pues ya lleva reportado más del 50% de las compañías y la media es que el 82% de las compañías han reportado mejor de lo que se esperaba. Pero esto también es muy engañoso. Pero claro, se están comparando con el trimestre del año anterior que estábamos en medio de la pandemia claro que toda la gente ha incrementado sus ventas, todas las compañías pero es una situación real o no yo creo que sería mucho más fácil compararlo con 2019 pero claro, eso no te lo están haciendo si te lo comparas con 2019 ¿cuál es la realidad? si el mundo estaba cerrado prácticamente en muchas partes durante el 2020 pues, lógicamente pues, las empresas en cuanto han abierto van a reportar mejor pero ¿es eso real? ¿Ese es el verdadero estado de la economía? ¿O no? Es lo que iremos viendo pues, en los próximos meses. Yo personalmente creo que la economía va a seguir creciendo, a mí no me cabe duda. Lo que pasa es que no va a crecer a los niveles que se esperaban. En Estados Unidos, como te digo, este año se esperaba 6, 7, hasta 8%, se decía. En el 2022 se esperaba un 6% en el 2023 que ya te bajara un 4%, pero tal como se ven las cosas, si este último trimestre es un indicio de un crecimiento del 2%, vamos a ver cómo va el, el último trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre, que lo sabremos en enero. Si la economía, con las navidades, con el, el Día de Acción de Gracias, con todas estas cosas, no te vuelve a crecer a un 4 o 5%, pues el 2022 lo veo de muy bajo crecimiento. Es decir, vamos a volver a la época normal, que ha sido por muchísimos años de crecer 2, 2,5%, y con eso pues la economía eh, se superaba, se superaba. Eh, vamos a lograr eso, vamos a volver a eso, pero crecerte un 2,5% en el año 2022 va a decirte que estamos todavía por debajo del Producto Interno Bruto que teníamos en el 2019. Entonces, es otra vez años perdidos de crecimiento. Es lo que comentaba del caso de España, que España, si siguen así, con suerte en 2023 van a llegar al, al 2019. México, pues todavía incluso peor, si ya te han dado un crecimiento negativo en este trimestre. Entonces, pues Brasil, pues, eso está, Argentina, pues o sea, Europa, pues como te digo, está igual. Entonces yo no veo un gran crecimiento, no veo un crecimiento. Eh, hay quien habla de que vamos a crecer muy poco o prácticamente nada. Y va a haber inflación, y eso sería pues, el peor escenario. que se puede dar?
1: Vete tú a saber. A ver, Manuel, bueno, ya perfeleándonos al final del programa, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que tú le dirías a nuestros televidentes que debemos de hacer en nuestra economía doméstica ante esta eminente crisis?
0: Bueno, la primera que yo les diría es que mantengan sus trabajos. O sea, que no es momento para muchas aventuras, que mantengan lo que tienen. Que te puede parecer una oportunidad muy bonita, eh, que te están dando algo, pues que seas muy cuidadoso. Primero mantén tu trabajo, si puedes, digamos, estás acostumbrado a un cierto ingreso y, y logras mantenerle, pues que seas muy cuidadoso en cómo lo gastas, o sea, que seas muy previsor. Y, y te estoy dando un consejo pues, que es antieconómico a nivel, digamos, cuando miras lo que es la economía en general, la economía global, porque si todos nuestros telespectadores hicieran lo mismo y gastaran solo lo justo, pues economías que se basan en el consumo no van a crecer. Pero tú tienes que vigilar tus propios intereses. O sea, esto no es cuestión de decir Voy a gastar porque creo que tengo, tienes que ser muy cuidadoso en lo que vas a hacer con tu dinero, o sea, si te vas a comprar una casa, ¿no? o ser muy cuidadoso. Si tú tienes una vivienda adecuada ahora mismo, piensa que estamos en una burbuja. Que eso no se puede mantener. Y que eso es irreal con el nivel de salarios que hay pues a nivel mundial de los países que estamos hablando. Muchísima gente que va por encima de sus posibilidades. O si sea, hay una cierta ansiedad de la gente de dejar los apartamentos e irse a vivir a casas. O sea, si has vivido toda tu vida en un apartamento, ¿qué necesidad tienes? ¿Cuántas epidemias crees que van a venir como esto que nos van a tener encerrados? O sea, que A la próxima, pues a la gente eh, se va a revelar con que le digan que está, tienes que quedarte en la casa. Ya no va a ser como ha sido ahora ha sido como te hablamos en otros programas, un experimento de ver cuánto la gente puede estar encerrada sin explotar entonces a la gente le han metido en la cabeza o nos lo hemos metido nosotros pues que estar mejor en una casita con tu jardín y todo eso para poder salir que, que sí, lógicamente en una situación así pero vete a ver dónde tienes esa casita si tú trabajas aquí en el centro de la ciudad o por estas partes pues normalmente la gente siempre ha buscado una vivienda relativamente cerca del trabajo pues precisamente por los tiempos de transporte y los costos si ahora tú te quieres hacer una casita a 40 kilómetros de donde trabajas eh, se ve muy bien pero mira los costos que puedes incurrir para irte a vivir allí y la incomodidad y los atascos y el transporte entonces pues mi consejo es que lo piensen mucho antes de hacer ese tipo de inversiones porque y lo más importante es que tú puedas mantener tu estabilidad económica aunque te haya caído por la pandemia pero que tengas una cierta estabilidad económica en estos momentos y con las incertidumbres económicas y ni siquiera hemos hablado de las incertidumbres geopolíticas que hay que ¿eh? esa es otra esa es otra esa es otra, acuérdate hora del nuevo misil chino este que te han sacado hipersónico que te ha dado la vuelta al mundo sin ser detectado cuidado, la carrera armamentística va a venir cada día está más allá los gobiernos cada vez van a gastar más en armamento o en probar nuevas armas que en medidas sociales porque no van a tener dinero para todo entonces, yo les diría a la gente, pues, que se anden con mucho cuidado en ese sentido, que no piensen que les van a seguir llegando ayudas continuamente porque tanto en Estados Unidos como en Europa con la Unión Europea pues va a llegar un momento en que digan aquí se cierra el grifo o sea, no se puede dar más no se puede dar más y no van a poder hacerlo por muy populistas que sean los gobiernos como México o sea, cuánto van a poder dar si no hay entonces, pues el panorama es eso yo les diría a la gente un panorama de ahorro en el sentido, pues, invertir bien o sea eh, pero conservar siempre el patrimonio que tienen no tratar, como te digo grandes gastos grandes gastos sino lo, lo, los gastos necesarios o sea, no no endeudarse toda esta gente que empieza a endeudarse con tarjetas oye, si suben los tipos de intereses pero todo lo que te suben los tipos de intereses en las tarjetas que estás pagando ya están tan alto hoy en día pero por cada punto que aquí te lo suban, te van a subir tres o cuatro puntos en la tarjeta. Que la gente tenga mucho cuidado en eso, porque este es uno de los grandes problemas de este país, de Estados Unidos. es ¿eh? La cantidad de deuda que hay en tarjetas. El día que eso empiece a fallar, verás la que se monta. Tanto a nivel personal como a nivel de las propias corporaciones que han emitido esas tarjetas. Entonces, pues ese sería mi consejo, ¿no? Y, y ir viendo cómo va esta evolución y si pueden, pues, hacer algún gasto adicional, pues que sea necesario, pero que no gasten el dinero superfluamente, que, que tal como está la situación, pues no nos da para esos lujos.
1: Pues muy bien, Manuel, eh, te agradezco muchísimo por todo esto que nos das, este puesto sobre la, sobre la mesa, este análisis financiero. Algo más que tú consideres que dentro de lo que podemos esperar eh, Depende de solamente una medida política o bien lo hablabas de lo este geopolítico de las cosas que se están dando especialmente con china o faltaría algún aspecto por ahí que todavía no hayamos puesto ahorita sobre el tema en esta ocasión
0: bueno pues, hay muchas variables pues quizá que no hemos tocado y que en su momento pudieran influir como te decía o sea eh, aquí no sabemos cómo va a ser el invierno. O sea, no sabemos cómo va a ser el invierno. Puede ser un invierno tremendamente frío, con un costo de energía brutal, con empresas semiparalizadas. Eh, se pueden dar muchas, muchas situaciones. Puede haber un problema de orden geopolítico mundial. Y ahí la situación con Taiwán. Pues eventualmente Taiwán será parte de China. ¿A qué costo? Pues no lo sabemos, pero igual... Eh, todos calculan que va a ser como en cinco años pero igual a Xi Jinping ve el debilitamiento de Estados Unidos el debilitamiento de Europa pues si el año que viene te decide que toma Taiwán ¿cuáles pueden ser los efectos de eso? pues depende técnicamente si los americanos y los europeos pues se mantienen al margen pues no debería haber ninguna implicación como pasó con Hong Kong Acuérdate que hemos hablado aquí muchas veces de Hong Kong, de todo esto. Acuérdate que si tomaban el aeropuerto los manifestantes, que si esto, que querían libertad. Dijeron, aquí se ha acabado. Y se acabó. ¿Y quién habla ahora de Hong Kong? O pues sea, ¿Hong Kong valía una guerra? Tú dime. ¿Taiwán vale una guerra? No la vale. Depende de quién nos gobierne y cómo decidan que van a hacerlo, ¿no? Pero cosas de esas pues te pueden pasar mañana y entonces nosotros nos quedamos aquí como meros espectadores y al final pues los que pagaríamos el pacto seríamos nosotros por una decisión política que pues decir, es que nos incumbe Taiwán, nos incumbe la libertad del mundo, sí, por eso nos fuimos a Afganistán, porque nos importaba mucho Afganistán y mira cómo hemos salido 20 años después, para cambiar ¿qué? gastarte dos trillones de dólares ¿para qué? o sea desgraciadamente dependemos de los políticos Jesús y los políticos van y vienen los políticos, tú me preguntabas antes ¿se culpa Trump del problema de Biden? bueno, y cuando se vaya Biden vendrá otro y dirá, es que como me lo dejó Biden siempre es el que ha venido detrás en México, López Obrador no es que el PRI lo dejó así es que Peña Nieto es que siempre es el anterior Siempre van a culpar al anterior porque ellos no son capaces de poner remedio a la situación. Entonces, pues nos podemos ver en una situación igual. Eh, nos dan propaganda todos los días, todos los días, todos los días. Te, te digo, te viene Taiwán, te dicen, no, es que hay que de, el, la libertad de Occidente, de no sé qué, tal, la libertad, el libre mercado. Ala, pues tropas para allá, a pelearse, a gastar dinero en armamento. a y qué ¿Y, y qué y vas a hacer? Mientras no te caiga aquí directamente, claro, si te dijeras que es una guerra de, oye, que, que los chinos me van a bombardear Miami y me van a bombardear mañana. Pero mientras sea Taiwán y se peguen tiros allí, pues sí, costará mucho dinero, afectará la economía, pero al final, pues la gente se acostumbra a eso. Es lo que hemos estado viviendo, pues, por los últimos 50 años. Eso es, es como así, sido. ¿no? Guerras localizadas, costo económico muy alto. Pero al fin y al cabo, como no te caen en tu territorio, pues las dejas pasar. Las vas viendo como de lado, ¿no? Las vas uh -huh. viendo como de lado. Porque hay que sobrevivir y la gente tiene que seguir viviendo. Entonces, pues tienes que preocuparte de lo que a ti te atañe. En este caso es tú, tu familia, tu economía, tu situación. Y lo demás, pues en muchos casos, pues te resbala afecta, pero tú tienes que preocuparte por ti mismo, ¿no? El sapiens es así, o sea, es lo que somos, ¿no? Como decía Nietzsche, si hace nada nos acabábamos de bajar de los árboles, que espera Por ser bípedos se más, nah, es lo que hay, ¿no? Y te digo, y esta, se fue Trump, vino Biden, se irá Biden, vendrá quien quiera que venga y culpará al anterior, en España se irá Pedro Sánchez, vendrá otro, y culpará a Pedro Sánchez. En México se irá López Obrador, vendrá otro, y mira cómo me dejó el país. Siempre es la misma historia, Jesús. Siempre es el anterior el que lo ha hecho mal. Y tú, el que estás tratando de arreglar lo que se ha hecho, es, es la historia del Sapiens. O sea, uh -huh. acuérdate del libro este de Harari, Sapiens, que así sido uh -huh. Es eso, somos así, y no hay quien nos cambie.
1: Bueno Manuel, pues este, muchísimas gracias y bueno, pues invitamos a nuestra audiencia de que nos den un like, compartan este programa y bueno, si quieren escuchar este, todas estas ediciones y las anteriores, pueden ir a Spotify. Y eh, todos tus libros los pueden
0: encontrar en... En Amazon, tanto en Libro Físico como en ebook o como en, en, en Audible, en Libro Escuchado.
1: Y bueno, cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo, bueno, pues aquí ponemos la información y bueno, pues ahí están al laboratorio. De acuerdo, Jesús. Nos pues, hasta la próxima. Hasta la
0: próxima, Jesús.